0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos aqui, mais uma vez, nosso programa ao vivo e hoje é, dia 2 de fevereiro nos alegramos com duas realidades. Primeiro é, claro, a festa da apresentação do Senhor e nessa festa da apresentação do Senhor nós escolhemos como tema para o nosso programa a vida consagrada porque o Papa Francisco proclamou né, este ano como sendo o ano da vida consagrada exatamente para comemorar os 50 anos do decreto do Conselho Vaticano II, Perfecta Caritatis, que fala da vida religiosa. Muito bem. E, claro, o dia de hoje, 2 de fevereiro, sendo a apresentação do Senhor, é o dia mundial de oração pelas eh, vocações, eh, pela vida religiosa, é um dia dedicado à vida religiosa, tantas e tantas congregações neste dia, 2 de fevereiro, fazem eh, a sua profissão, os seus votos, não é? então nos unimos em oração a estes irmãos e irmãs que vivem a sua vida consagrada e queremos hoje, juntos, meditar um pouco sobre esta realidade maravilhosa da vida da Igreja. A segunda coisa que nos alegra é que é também dia de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Né? Nossa é, intercessora, padroeira, claro, é, trata-se de uma revelação privada, ninguém precisa é, acreditar nas revelações privadas, mas eu, pessoalmente, creio nesta revelação maravilhosa que aconteceu em Quito no Equador e que tinha como objeto exatamente uma mensagem Nossa Senhora para nós cristãos católicos do século 20 e 21 né então no início deste programa Nossa Senhora do Bom Sucesso rogai por nós muito bem Então vamos lá vamos é, refletir a respeito da natureza da vida consagrada Vejam, para começar, vamos começar indicando uma bibliografia. Né? Para quê? Para que você possa estudar. Principalmente aquelas pessoas que vivem na vida consagrada, eh, religiosas, noviças, eh, postulantes, aspirantes, seminaristas, padres que vivem a vida consagrada. Eu, Gostei desse livro, certamente, É evidente que os padres e teólogos que vivem a vida consagrada devem conhecer muito mais do que eu, mas eu sugiro aqui na minha é, é, pequenez de, de padre diocesano, que não, não passei a vida estudando Vida Consagrada, mas eu achei muito bom, a indicação que eu recebi de um padre religioso, um amigo meu, padre Fidelis, ele disse, padre, o senhor precisa ler esse livro do Pierre Giordano Cabra breve curso sobre a vida consagrada, tópicos de teologia e espiritualidade. É publicado pela Loyola, eu recomendo porque é, ele é muito fiel àquilo que o magistério da Igreja apresenta, principalmente não é, o, a exortação apostólica fantástica de São João Paulo II, Vita Consecrata. Não é? É, nós iremos ver em que essa exortação apostólica foi importantíssima né, na vida consagrada. Então essa é a primeira bibliografia. Depois é, gostaria de propor para vocês um, uma espécie de comentário amplo feito pelo Padre Antônio Royo Marim. Sei que é uma coisa é um livro é, clássico, é, tomista, etc. Está meio fora da moda, né? Mas Santo Tomás tem sempre muita coisa boa para nos dizer. Então, você que está participando aí vai encontrar o, o link, a né? nossa equipe está colocando para você, o link em PDF, porque é um livro que está à disposição é, na internet para quem quiser baixar. Né? Eu gostaria de lembrar que esses livros que a gente coloca aí para baixar são livros que nós mesmos já encontramos na internet, não, não fomos nós que colocamos lá. Então, eu estou supondo que os direitos autorais né, estão resolvidos. Parece que tem uma lei que diz que depois de certos anos, tantos anos, é, é de domínio público. Né? Então, a gente encontra lá passa para frente. Então, é um livro chamado La Vida Religiosa, A Vida Religiosa do padre Antônio Royo Marins é fantástico, principalmente porque é baseado muito em Santo Tomás de Aquino. E, evidente, o próprio Santo Tomás, né, se eu pegar a segunda sessão da segunda parte, né, você vai ter lá, quem não tem a, a coleção dos volumes editados pela Loyola aqui no Brasil, pode encontrar o texto da Soma Teológica no site da Permanência, né? também a nossa equipe tem aí para vocês o é, link, né? a questão sobretudo na segunda parte, segunda sessão, a questão número 186 que fala dos elementos principais do Estado religioso e Santo Tomás, então, discorre esse tema em dez artigos. Isso é somente uma é, bibliografia básica para aqueles que eles quiserem aprofundar. Né? Mas vamos então é, tocar a bola para frente, vamos entrar no assunto né, é, importante. A primeira coisa, eu devo dizer para vocês que, para mim, estudar a vida religiosa foi uma coisa é, fantástica, por quê? Porque eu não sou religioso, eu sou diocesano, né? vocês sabem disso, é, porém, eu quando fui formado no seminário diocesano, né, eu encontrei, digamos assim, uma visão de vida religiosa baseado em certos preconceitos. Então nós padres e Ocesanos, tínhamos muito preconceito com os religiosos e isso aí é coisa de né? é coisa de frade deixa para lá Não, isso é coisa de frade mentalidade de frade deixa e agora é, depois de muitos anos de sacerdócio eu fui estudar a vida religiosa e o que é que me levou a estudar a vida religiosa foi exatamente o tema da santidade por quê é importante importante nós notarmos isto. Se você não entende o que é santidade, você jamais vai entender o que é a vida religiosa, porque a vida religiosa é exatamente um caminho privilegiado para alcançar a santidade. Não sou eu quem digo isso, isso quem diz é a tradição da Igreja, em Santo Tomás de Aquino, mas o diz também São João Paulo II no seu, na sua exortação apostólica né, Vita Consecrata. Vejam, o Conselho Vaticano II é, escreveu a gentium que fala da vocação universal dos fiéis à santidade, depois um pequeno decreto, muito é, assim simples, tranquilo, sobre a vida consagrada chamado chamada Perfecta Caritatis e aí né, se concluiu o concílio, isso em 1965. depois foram passando os anos. E o debate a respeito da vida consagrada não é, foi levando para duas visões muito, muito, muito diferentes de vida consagrada. Até que, finalmente, então, não é, 31 anos depois, no ano de 1996, no dia da anunciação do Senhor, 25 de março, o Papa João Paulo II publicou o seu a sua exortação apostólica, eh, Vita Consecrata, esclarecendo de forma extraordinária esse debate e pondo um ponto final em muita coisa que se estava debatendo. Que debate era este e em que João Paulo II pode resgatar a vida religiosa hoje influenciar a vida de muitos homens e mulheres que são consagrados? Bom, primeira coisa, é importante lembrar então a questão da santidade. Existe uma, um trecho da Exortação Apostólica Vita Consacrata, número 35, em que o próprio título já chama né, Uma vocação à santidade. E João Paulo II fez questão de citar uma proposição dos padres sinodais. Vocês sabem que, é, como é que acontece? Né? Tem um sínodo, os bispos se reúnem lá em Roma para trocar ideias a respeito de um assunto, aconselhar o Papa e no final da discussão os bispos fazem proposições e entregam ao Papa e o Papa então acolhe essas proposições ou não e faz a sua exortação apostólica. Então o sino é um órgão consultivo, está lá para aconselhar o Papa né, nas decisões que ele mesmo deve tomar. E o Papa João Paulo II, então, pegou aqui uma proposição, tomou para si, disse, não, isso que eles estão dizendo é importante, está lá no número 35 que eu citei. Vejam o que os padres sinodais disseram a respeito da vida consagrada, diz assim, os santos e as santas sempre foram fonte e origem de renovação nas circunstâncias mais difíceis ao longo de toda a história da Igreja. Caramba. O que é que os, os bispos estão dizendo? E João Paulo II está dizendo, olha gente, na hora da crise da Igreja quem resolve são os santos, não tem esse negócio de é, fazer reunião de cá, reunião de lá, as reuniões ajudam mas o que tira a Igreja da crise é a santidade. Vamos ser santos que o negócio melhora. Né? Então, os santos e as santas sempre foram né, uma fonte de renovação nos momentos mais difíceis da Igreja. Hoje, temos muita necessidade de santos, graça a esta que devemos implorar continuamente a Deus. Acho que até aqui estamos todos de acordo precisamos de santos e é isso que vai salvar a Igreja. Agora, o que para algumas pessoas pode parecer assim, novidade é o seguinte, os institutos de vida consagrada mediante a profissão dos conselhos evangélicos devem estar conscientes de sua especial missão na Igreja de hoje e nós devemos encorajá-los nessa sua missão. Isso quer dizer o quê? que quando a Igreja precisa de santos, o primeiro lugar onde ela vai buscar é na vida consagrada, é nos religiosos. Mas por que isto? Número 32 da vida Consecrata. Na manifestação de, a, de santidade da Igreja, olha a frase de João Paulo II, na manifestação da santidade da Igreja, há que reconhecer uma objetiva primazia à vida consagrada. Ou seja, a vida consagrada, para ser fiel a si mesma, ela deve ser uma fábrica de santos. E é isto que João Paulo II nos coloca. Bom, tendo dito isto, vamos colocar alguns pingos nos i's. Né? Primeira coisa, o que quer dizer santidade? Por quê? Porque se a gente não sabe o que é santidade, não vamos saber o que é a vida consagrada. Bom, o próprio decreto conciliar, no nome, no nome, não é? já nos diz, perfecte caritatis, ou seja, o decreto a respeito dos religiosos começa assim dizendo, olha, a Constituição dogmática, lumen gentium. Quando fala lá no seu capítulo sobre a santidade, né, ela fala da santidade como vocação universal. Agora, esta vocação universal, a santidade, significa você chegar à perfeição da caridade. Gente, isso daqui é importantíssimo. Ou seja, não é um moralismo. Muita gente pensa que a santidade é um moralismo. É pecado? Não é pecado? É pecado? Não é pecado? Não é nada disso. A santidade, gente, é amor. Outro dia eu encontrei, assim, um, um, uma pessoa que foi fazer um curso né, lá na Inglaterra. E, e nesse curso na Inglaterra, lá, com padres religiosos, psicólogos, não sei o quê, aprendeu que masturbação não é pecado. Eu disse, gente, espera lá, alguém pode, por favor, me dizer que depois de ter se masturbado, um jovem, uma jovem, está mais apto para amar? Você quer me convencer disso? Que naquele egoísmo, onde o sujeito está lá tirando o seu prazerzinho egoístico, que ele está lá pronto para derramar o sangue dele para os outros, para amar. Gente, a moral cristã não é um moralismo, é isso que as pessoas não entendem, não é quando a gente fala de pecado, não é um moralismo que eu estou colocando um fardo pesado no ombro das pessoas, o que eu estou fazendo é um convite para o amor, dizendo, gente, vamos amar vamos dar a vida, vamos amar. Agora, veja, a Igreja nos mostra que o amor verdadeiro ele tem que ser caridade. O que é caridade? Caritas, agape. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se eu não amo uma coisa em Deus, eu ainda não amo esta realidade suficientemente. ou seja, nós temos uma espécie de poder de destruição. A gente, é, 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 se você é, toca nas coisas e, e, e toma posse delas para dizer, eu vou amar, você é capaz de destruir as coisas que você ama. Acho que todo mundo já teve essa experiência na vida. Nós somos capazes de destruir aquilo que mais amamos. Quantos casamentos, quantas amizades, quantos relacionamentos, quanta coisa é destruída por causa da, do nosso egoísmo, a gente entra é, cheio de boas intenções dizendo, vou amar e termino destruindo a mim mesmo e aos outros. Quando a gente ama em Deus, a coisa é diferente. Quando a gente ama as pessoas em Deus, a gente realmente consegue se entregar e em Deus, eu, ou seja, eu amo a mim mesmo por causa de Deus, eu amo o outro por causa de Deus, eu vejo, eu me aproximo do outro como eu me aproximaria do Santíssimo Sacramento. Essa é a perfeição da caridade. É a caridade de amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós somos chamados a isso. Não é? Algumas pessoas acham que é, é, a caridade, não é? É, a santidade é simplesmente um problema de é, pecado ou não pecado, fazer ou não fazer as coisas. Não é isso, gente. Não é isso. Os animais jamais vão ser santos porque eles não amam. É uma questão muito básica, fundamental, que é uma questão de amar e crescer cada vez mais nesse amor. Então, santidade é amar cada vez mais. Agora, o que acontece é o seguinte. Nós temos que nos dar conta disso, que quando somos chamados à santidade, e o Vaticano II, no capítulo 5 da Lumen Gentium, nos diz que todos somos chamados à santidade, portanto, todo batizado é chamado a alcançar a perfeição da caridade, mas existem meios, existem métodos para chegar lá. Existe um método que sobressai sobre todos os outros métodos é a chamada profissão dos conselhos evangélicos, pobreza, obediência e castidade. Por que é que os religiosos têm que professar a pobreza, a obediência e a castidade? Porque eles devem, como chama de amor, se entregar a Deus, veja, todos os cristãos devem se entregar a Deus, só que acontece o seguinte, você pode se entregar a Deus com métodos diferentes, o sacrifício não é? Deve ser feito o sacrifício de amor. Quando eu falo sacrifício, eu digo entrega de amor. Mas acontece que os religiosos fazem um sacrifício generoso, entregando até mesmo aquilo que eles não precisavam entregar. Então, e esse sacrifício, ele tem, não é? digamos assim, a forma de holocausto. O que é, que é holocausto? Se você for olhar no Antigo Testamento, tem vários tipos de sacrifícios. É um sacrifício que é, entrega só um pedaço, queima lá um pedaço do animal, o outro fica para o sacerdote, não é isso? Então o animal, as gorduras, não sei o que é queimado, aí pega aquela parte lá da coxa e fica para o consumo do sacerdote, o sacerdote vai comer. Esse tipo de sacrifício, ótimo, propiciatório, ótimo, um sacrifício bom. Mas existe o chamado holocausto. Holocausto quer dizer o seguinte: que o sacerdote não leva nada para ele comer, ele queima tudo. O religioso é a pessoa que quer queimar tudo. Ou seja, quer entregar tudo e entregar verdadeiramente. E entregar tudo e o que quer dizer esse tudo? Veja só: pobreza, obediência e castidade. Pobreza ele está entregando os bens externos. Castidade ele está entre entregando o seu corpo obediência, ele está entregando a sua alma, não tem mais nada para entregar, entregou tudo, os seus bens, o seu corpo e a sua alma, não é? entregou tudo, é um holocausto. Este holocausto, ou seja, a vivência cotidiana da pobreza, da obediência e da castidade deveria, deve ser, é para é isso que é feito, deve ser uma vivência diária de amor que leva a pessoa até a perfeição da caridade, ou seja, a santidade. É para isso que existe a vida religiosa, para levar à perfeição da caridade. E além disso, não é? É, essa vida religiosa é evidente que ela tem uma missão profética. Não é? É, o Papa João Paulo II fala claramente que no número 30 da Vita Consacrata, da Vita Consecrata, Vita Consecrata, ele fala que existe um dom específico do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não é que a pessoa heroicamente, não são um pelagiano, né? Vamos lembrar disso. Então a pessoa heroicamente diz: agora sim, eu vou mostrar pessoal que eu sou, né? O cara, eu amo mais do que os outros, não se você não recebeu um chamado específico de Deus, um chamado específico do Espírito Santo, uma consagração específica, um dom, um derramamento do Espírito sobre você, meu irmão, não arrisca, tá? porque é melhor ser santo. Né? pelo caminho normal ordinário da vida leiga etc etc do que você é, querer ser herói com suas próprias forças isso é a mesma coisa que o um martírio né ou seja ah eu vou ser mártir vou mostrar etc tal quantos cristãos na história da igreja quiseram ser mártires na hora do martírio amarelaram então não é desse jeito como que é é uma, um chamado de Deus este chamado de Deus não é? faz com que essa pessoa, então, viva uma vida profética. Por que é que o religioso vive uma vida profética? Porque ele lembra a todos os cristãos que eles devem estar prontos para viver os conselhos evangélicos caso Deus os chame pelas circunstâncias da vida. Porque todos os cristãos devem estar vivendo o espírito dos conselhos evangélicos, embora só os religiosos vivam isso através de um voto. Deixa eu explicar, por exemplo, pobreza, todo cristão deve estar disposto a viver o conselho evangélico da pobreza, o religioso ele professa no voto e faz, eu vou viver a pobreza, mas você que não tem voto de pobreza, que tem seu dinheiro, etc e tal, vamos supor, Deus não permita, mas vamos supor que aconteça uma tragédia e você perca seu dinheiro, sua empresa foi à falência, você perde seus bens, sua casa queimou. Aconteceu uma enchente, levou seu carro, tudo. Quer dizer, você perdeu seus bens. Você, de repente, pela vida, a vida impôs a você uma pobreza. Você tem que estar disposto a viver essa pobreza que a vida te impõe como um chamamento especial, fazer é o quê? Então, os religiosos que vivem a pobreza nos lembram, por exemplo, eu sou. Eu sou sacerdote diocesano, eu não tenho voto de pobreza, mas os religiosos que vivem a pobreza, eles lembram a mim, padre diocesano, padre Paulo, se desapegue do dinheiro, seja pobre. Eu não fiz o voto, mas eu devo viver o espírito. Cacidade. Todos, todos, todos devem viver o espírito da cacidade evangélica. Os religiosos vivem o voto, eles não se casam, mas existem situações em que os casais, são chamados a viver o, a castidade, celibatária. Como? De alguma forma. Bom, existem momentos em que sua esposa pode ficar doente, seu marido viaja, se impõe uma distância entre um e o outro, a própria viúvez pode acontecer e todo mundo tem que estar disposto a viver a castidade. Né? O que é que o religioso diz para um jovem, por exemplo, que ainda é solteiro? Está dizendo assim, ó, oh, meu filho, sexo não é o ar que você respira, dá para viver sem. Respeita a sua namorada, para aí, nego, não, não, não é? tira a mão de cima. Não é? Então, isso daí é o espírito dos votos. Terceiro, a questão da obediência. O religioso ele obedece porque ele tem o um voto mas às vezes tem tanta coisa na nossa vida que a vida nos impõe, você é obrigado a mudar de, de, de casa se você não queria, Você, a vida te impõe a mudar o rumo da vida e você tem que ver o espírito da obediência. Então, vejam como os religiosos para nós são profecia encarnada, profecia viva e olhando para a vida dos religiosos nós dizemos, nossa, eu me sinto questionado, interpelado, quantas vezes vendo... É, religiosas e religiosos na pobreza do hábito deles, aquele hábito, não é assim, é pobre, despojado, é, é simples, eu digo, puxa vida, eu preciso ser simples. Né? Quantas vezes, é, é, sei lá, eu tô na minha casa paroquial, que não é nenhum hotel de cinco estrelas não, mas é, é, tenho a tranquilidade da minha casa paroquial, etc., eu vou e me hospedo num quarto de uma casa religiosa, e às vezes aquela casa religiosa vive uma simplicidade maior do que aquela que eu vivo na minha casa. Então, eu digo, puxa vida, eu, eu preciso me despojar. É uma profecia né, dessas pessoas que me chamam a, a me despojar mais ainda, não é isso? Então, é assim que é vivida a vida religiosa. Agora, eu queria, é, só para concluirmos essa parte, né, deixar uma, uma coisa aqui mais clara é, para vocês qual era o debate, eu, eu acenei aqui, eu falei lá no início de um debate, onde é que estava o debate sobre a vida religiosa no Concílio Vaticano II? Havia duas linhas básicas que a gente pode resumir, né? as coisas são muito mais complexas do que isso. Uma não é? dizia o seguinte, que na Igreja só existem dois grupos. Somente dois, e não me inventem um terceiro. Né? Que é o quê? Que é as pessoas ordenadas. Então, vamos colocar aqui: quem vive o sacramento da ordem, quem é ordenado de um lado, e quem não é ordenado do outro, ou seja, os leigos. Então, quem recebeu o sacramento da ordem a gente chama de clero. Ora, a irmã religiosa que professou os votos de pobreza obediência à cidade. ela é ordenada? Resposta, não, então ela é leiga, ah, acabou, pronto, não é? portanto, e isso que eu vou dizer aqui é verdade, não há uma terceira espécie de é, cristão, só tem digamos assim, na existem duas ordens, ou seja, aqueles que são ordenados e aqueles que não são ordenados. Ou você for ordenado e é clérigo ou você não é ordenado e você é leigo. Acabou. Entre o ser e o não ser, dá datur um quid, não tem uma terceira opção. Mas a gente fala dos religiosos como se fosse uma terceira opção. Bom, sendo levados por esse pão, pão, queijo, queijo, Muita gente, então, foi arrastando a vida religiosa para uma vida cada vez mais laical e cada vez mais baseado simplesmente na consagração do batismo. Isso quer dizer o seguinte, que se começou a dizer que não há nenhuma consagração especial para o religioso. O religioso não tem esse negócio de que ah, é, ele é consagrado. Não, qualquer um é consagrado. Minha mãe também é consagrada. Por quê? Ela é batizada. Se ela é batizada, ela é consagrada. Por que consagração a mais tem o religioso? Então, essa mentalidade foi é, crescendo. Né? Então, essa, essa ideia de que o religioso é leigo e que ele deve ter uma vida leiga e que, ser, e que ele está vivendo simplesmente a consagração batismal levou muitas. Congregações a se perderem no caminho. Por quê? Porque aí começar. Primeira coisa, tira o hábito. Tira o hábito. Vamos ser igual a todo mundo. Porque afinal das contas nós somos somente batizados. Segunda coisa, sai dos conventos. Vamos viver em comunidades de inserção. Vamos para favela, morar junto com Dona Zeca e o seu João. Pronto. Problema, gente. É evidente. O problema você já está enxergando. Foi uma hemorragia. A quantidade de leigos, de, perdão, de religiosos e religiosas que deixaram a vida religiosa por causa disso. Por quê? Por uma crise de identidade. Uma crise de identidade. Porque afinal das contas, bom, espera lá. Eu somente sou leigo. A única coisa que eu tenho é, ter, é, é a consagração batismal. Não tem mais nada. Ah, vou embora para casa. Vai. O que eu estou ganhando com isso, não é? Então essa foi uma das correntes. O decreto Perfecta Caritatis não decidiu o problema, deixou lá neutro, mas João Paulo II em 1996 resolveu o problema. Ele disse: "Pera lá, rapaz, não é isso não. Esta visão é inadequada. E apresentou a segunda linha." que era a linha tradicional da Igreja, que é o seguinte, o religioso ele tem uma consagração especial, sim, senhor. Ele não é simplesmente um leigo. Ah, então quer dizer que nós vamos ter que abrir aqui uma terceira classe? Não. É que não existe só, existem duas maneiras de cortar um bolo. Você pode cortar o bolo assim ou você pode cortar o bolo assim. Está não é uma terceira classe, é como se eu dissesse assim, numa sala de aula não é? é eu tenho homens e mulheres, ok? Essa é uma divisão, homem-mulher, ok? Só que eu posso também, na mesma sala de aula, analisar que existem algumas pessoas que são batizadas e outras que não são batizadas. Vai ter homens, que são batizados e homens que não são batizados, vai ter mulheres que são batizadas e mulheres que não são batizadas. Eu criei uma terceira classe? Não, é uma, ter é uma divisão diferente, é uma análise diferente, então eu posso, eu tenho pessoas ordenadas e eu tenho leigos, agora eu tenho um outro corte aqui, existem as pessoas que professam os conselhos evangélicos e pessoas que não professam os conselhos evangélicos, que não têm os votos. Então, é evidente que não é uma terceira classe, é simplesmente uma outra análise, é um outro aspecto, é uma outra formalidade. Então, é, isso significa o quê? Que eu não posso pegar o consagrado e deixar que ele seja absorvido pela vida laica porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é um outro aspecto. E outra coisa, eu não posso dizer que a, un... que a única consagração que o, é, a pessoa consagrada tem é o batismo. Por quê? Porque existem duas formas de consagrar uma coisa. Primeiro, vamos entender o que quer dizer consagrar. Né? Consagrar é o seguinte, olha só. Presta atenção, eu tenho aqui. Vamos supor que eu tenho aqui um universo de coisas, né? eu tenho aqui, sei lá, uma caixa cheia de copos, mas tem um copo especial que é feito de metal precioso, que é todo é, trabalhado com sinais religiosos, etc. que eu separo para ser o cálice que eu irei celebrar a Santa Missa. Quando o padre vai lá na loja, compra o cálice, ele ainda não é nada consagrado, ele é simplesmente um copinho bonito. Mas quando eu vou e faço a bênção e celebro missa com aquele cálice, a partir daquele momento este cálice está consagrado porque ele está reservado para Deus. Se eu pegar e quiser pegar um cálice da Santa Missa para tomar chá durante o programa, isso daí vai dar errado. Isto é uma profanação. Eu estou pegando algo que foi separado para um uso profano. Muito bem. Que tipo de consagração que existe? Existe o tipo de consagração não é, sacramental em que, no batismo, eu sou separado para Deus. Sim, é uma consagração batismal. Então, no batismo, ali existe uma mudança ontológica, essa consagração ela é ontológica. Eu sou separado para Deus, eu sou Dele. Tu és meu. Existe uma consagração é, sacramental, por exemplo, na ordem. Então, eu tenho uma consagração batismal e eu tenho uma consagração através do sacramento da ordem, porque eu sou ordenado, eu sou padre. E estas duas consagrações são consagrações sacramentais, ou seja, consagrações ontológicas. Mas o religioso, e é interessante notar que não existe um sacramento da vida religiosa, né? Ou seja, não, não, se você faz uma, vamos supor, a profissão religiosa de uma profissão perpétua não é uma ordenação por que, que não é uma ordenação por que, que a igreja nunca aceitou que os religiosos fossem uma um sacramento porque a consagração deles não é ontológica é uma consagração atenção uma consagração moral moral quer dizer assim que o que faz com que aquela pessoa seja consagrada é um ato de vontade e de entrega dela. O batizado ele é consagrado. A criança né, foi batizada, ela não fez nenhum ato de vontade. É evidente que ela, crescendo, vai ter que corresponder a essa consagração com atos de vontade e de amor. Não é? Um padre também se supõe que ele vai corresponder. Mas o que faz, o que constitui a consagração do religioso é aquele ato de entrega, de amor, de holocausto, ou seja, onde eu entrego algo que eu não precisava entregar, eu dou a mais, ou seja, eu, eu entrego, me entrego todo de tal forma que agora eu sou separado. É por isso que o hábito religioso é tão importante, porque ele não é somente uma questão de testemunho para as pessoas de propaganda vocacional, não é só uma vaidadezinha né, da, da freirinha que gosta do, do seu véu. O hábito religioso está dizendo que aquela pessoa pertence a Deus e que, portanto, quando ela dispõe de coisas que para mim não seriam pecaminosas, mas quando ela dispõe de coisas que não estão em conformidade com a santa regra que ela professa, ela comete um pecado e este pecado é um pecado de sacrilégio, ou seja, você entregou para Deus e agora está tomando de volta, você reservou aquele cálice para Deus e agora está tomando pinga nele. Então, por exemplo, não é quando vamos supor, eu, vamos pegar a pobreza, se eu tenho voto de pobreza, ou eu, não, eu sou padre diocesano, não tenho voto de pobreza, então quer dizer o quê? Que o dinheiro que está na minha carteira é meu, a Igreja me chama a viver a pobreza, mas eu não, não fiz nenhum voto, então eu tenho conta bancária, tenho é, cartão de crédito, tenho dinheiro na minha carteira, isso é meu, ok? Só que quando eu disponho do meu dinheiro e sou livre para isso, isso não significa um sacrilégio. Porque os meus bens. Né, eu, dever, eu devo viver o espírito de entregar tudo para Deus. Mas eu não entreguei tudo para Deus, não voto. Enquanto o religioso entregou. Então, existem. É, é, vivências do voto de pobreza que são sacrílegas, né? quando a pessoa começa, ah, ele tem conta bancária, apartamento pessoal, não sei o que, tal, mas, pera lá, como é a sua regra mesmo, pera lá, isso não dá para a gente saber, é, de, não dá para fazer uma regra geral para todos os religiosos, porque depende da regra de cada um, tá? Mas, mas o que é que a sua regra professa, o que é que a constituição da sua congregação diz, então, meu irmãozinho, você professou o voto naquela regra lá que você ia entregar aquilo lá daquele jeito. Então, muitas vezes, né, ou seja, o, o, o pecado que é feito pelo religioso, é, ele torna-se mais grave em certos aspectos por quê? porque é carregado pela é, conotação do sacrilégio, né? por quê? porque ele foi separado. Então, João Paulo II põe o um ponto final na bagunça né, quando ele diz no número 30, né, aqui, tudo bem, primeiro ele começa admitindo, dando a mão a palmatória e admitindo o pessoal que diz que ah, a vida religiosa é simplesmente a consagração batismal. Ele diz, tem uma certa verdade nisso. Ele diz assim: na tradição da igreja, a profissão religiosa é considerada como um singular e fecundo aprofundamento da consagração batismal. Tudo bem. Mas, parágrafo seguinte. Todavia esta nova consagração, ou seja, a consagração através da profissão dos conselhos evangélicos, os votos de pobreza, obediência e castidade, reveste uma sua peculiar re... peculiaridade relativamente à primeira, da qual não é uma consequência necessária. Isso quer dizer o seguinte, não me vem dizer que é simplesmente o batismo, porque não é simplesmente o batismo, porque nenhum batizado é obrigado a fazer voto de pobreza, nenhum batizado é obrigado a viver o voto de castidade e a vivência do celibato. Nenhum batizado é obrigado a viver a obediência da forma como os religiosos vivem. Então, não é simplesmente o batismo, meu irmão. Tem, alguma, tem uma consagração a mais. E por que a gente diz que é uma consagração a mais? Né? Por quê? Lumen Gentium 42, citado aqui no na Vida Consagrata. Todos, porque todos são chamados à santidade que consiste na perfeição da caridade, todos, todos os batizados, todos, 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 né? mas o batismo por si não comporta um chamamento a celibato ou a virgindade, a renúncia após os bens, a obediência superior, na forma exigida pelos conselhos evangélicos. Portanto, a profissão desses últimos supõe um atento, dom particular de Deus que não é concedido a todos como Jesus mesmo sublinha no caso do celibato voluntário. Né? Em Mateus 19, quando ele diz que é, não é dado a todos entender o celibato, a história do eunuco por causa do reino dos céus. Né? Então, por isso existe um dom específico do Espírito Santo. Né? Esses dias eu fui convidado por uma congregação religiosa né, a presidir a missa em que estavam sendo feitos os votos perpétuos de algumas irmãs. Muito bem, durante a missa, né, as irmãs é, lá mostram as suas, são chamadas, eis-me aqui, né? é, é muito semelhante a uma ordenação embora não seja um sacramento, né? sacramento da ordenação. Então, eis-me aqui, depois aí vem a homilia, né? começa com a invocação do Espírito Santo, eis-me aqui, homilia. Aí, depois, o padre vai e pergunta se elas querem realmente se consagrar, acontece então a ladainha. Elas se deitam e se pede a ajuda dos santos, não é? Pois bem, aí então entra a superiora que recebe os votos, a provincial recebe os votos daquelas religiosas, não é? Que ajoelhadas, a provincial sentada na cadeira, elas ajoelhadas com as mãos a mão nas constituições elas dizem, né, proferem o voto nas mãos ali da, da provincial, por quê? Porque essa, é isso que constitui o estado de vida religiosa na igreja. Que esse voto de pobreza, e seja aceito oficialmente pela igreja. Não é? Então, isso constitui um estado de vida diferente porque é algo que não é privado. A igreja recebe. Pois bem terminado esses votos, não é? Existe uma, é, uma bênção, uma benção, não é? O Espírito Santo é invocado e ali no ritual, não é? Se invoca o Espírito Santo. Agora eu não tô eu não tô mais lembrado. Agora eu tô, tô confundindo, não tô com o ritual aqui na minha mão, né? Se essa oração de benção ela vem antes ou depois dos votos agora minha cabeça embananou mas é só olhar o ritual que a gente vê mas o que é que eu estou querendo dizer que naquele ritual não é se pede um dom específico do Espírito Santo não é uma ordenação mas a Igreja atesta claramente que existe um dom do Espírito Santo é uma consagração essa consagração porém ela tem que ser vivida e revivida no ato de entrega cotidiano, cada vez que o religioso renova no seu coração os seus votos, portanto é uma consagração moral, você está entendendo que é diferente da consagração é, batismal ou da ordenação, ela é moral porque ela precisa ser revivida cada vez mais, cada vez mais e aprofundada até que a pessoa chegue à perfeição da caridade, à santidade. Por, por isso, a vida religiosa sempre foi uma fábrica de santos na vida da Igreja e a Igreja, nos seus tempos de crise, olha automaticamente, instintivamente, naturalmente para a vida religiosa, onde ela busca os santos. vocês não, não precisa não é uma questão de preconceito gente isso daqui é uma constatação histórica vamos pegar as grandes crises do arianismo é, etc e tal isso aquilo de onde veio a solução não é Ou seja, grandes bispos que na sua imensa maioria viveu, viveram antes a vida monástica não é a vida monástica vocês pegam os grandes é, bispos da igreja como santo agostinho não é? como um São João Crisóstomo, um São Gregório Magno, foram todos o quê? Religiosos, que depois foram excelentes pastores, maravilhosos, por quê? Porque na hora que a Igreja mais precisa. A crise aí do Concílio de Trento, durante a crise protestante, de onde veio é, o grande fôlego da Igreja para sair daquela crise? Veio da vida religiosa. Né? Que ajuda imensa, teológica deram, por exemplo, os dominicanos, que ajuda imensa né, de santidade deram os jesuítas. E assim por diante. Quando a igreja tem grandes crises, ela olha automaticamente para os religiosos e diz: cadê? Cadê os santos? Bom, o problema é que, como o diabo faz a tarefa de casa bem feito, ele já observou a história. O diabo aprende as coisas. Ele observou a história e viu que, ó, toda vez que eles entram em crise, eles vão lá nos religiosos: vamos fazer o seguinte. Vamos um cortar as pernas da vida religiosa. Assim não vai ter santo. Vejam, mas o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. E aí o que acontece? A nós né, cabe o quê? Voltar àquilo que é a grandeza do Vaticano II, no capítulo 5 da Lumen que diz que a, a vocação à santidade ela é universal claro que o estado de vida dos religiosos torna, né, é, é, que faz com que a santidade deles seja mais é, propícia, né? mas tudo bem, vamos vivendo a santidade e vamos ajudando as pessoas a viver a vida religiosa, vamos, é, quando você vê uma congregação que busca realmente ser fiel a esta natureza da vida religiosa, gente, vamos rezar por esses religiosos e religiosas para que continuem firmes. Não é um, uma questão de ah, o padre Paulo está ensinando um negócio classista, está ensinando né, que religioso é uma classe especial na Igreja, né, que tem que usar hábito por vaidade e um moralismo danado porque tudo é pecado, tudo é pecado. Não é isso que eu estou ensinando, eu estou dizendo para vocês que é uma questão de perfeição da caridade e do amor e que quando a gente consagra uma coisa para Deus, a gente não deixa essa coisa jogada no meio das outras. Então, meu irmão, minha irmã, se você é religioso, eu quero aqui hoje, dia 2 de fevereiro de 2015, ano consagrado, né, dedicado à vida consagrada, dia né, de reflexão sobre a vida consagrada. Eu quero que diante de Deus e de Nossa Senhora dizer muito obrigado. Que Deus alimente a sua consagração, não desanime. Se entregue, se entregue. Peço a Deus que o seu instituto religioso esteja ajudando essa consagração, porque às vezes existem institutos que estão num tal desmonte que eles, mais do que ajudarem a consagração, estão atrapalhando a vida de santidade. Não é? Se é assim, não é? tome providências. Mas, o que, é que eu posso dizer? Se você está buscando mesmo na vida consagrada esta vida de santidade, eu gostaria de hoje me ajoelhar e lavar os seus pés e beijar os seus pés e dizer muito obrigado, muito obrigado. Deus lhe pague por esta generosidade, Deus lhe pague por essa generosidade porque a Igreja precisa de vocês, homens e mulheres consagrados com voto de pobreza, obediência e castidade. Quem diz isso é um padre diocesano né, que humildemente, tranquilamente, diz, eu não fui chamado a essa vida, tenho né, uma santa admiração, uma santa inveja, para dizer que não existe inveja santa, mas, em todos os casos, uma admiração por essa é, vida de vocês e recebo, acolho para mim a profecia que é a vida de vocês. Quero, quero, quero ser interpelado pela vida religiosa. Então, Deus abençoe vocês, tá bom? Nós vamos fazer um pequeniníssimo intervalo e voltamos já para dialogarmos um pouco e trocar algumas ideias a respeito da vida religiosa. Deus abençoe você. Muito bem, retornamos um pouco para dialogarmos aqui e é, trocarmos algumas ideias. É, começamos então com a pergunta do Alex. Padre, recentemente eu e meu irmão visitamos o Monte Athos, na Grécia, e fomos muito bem recebidos por aqueles monges russos. Existem diferenças significativas na tradição monástica deles e nossa? Sim, existem algumas diferenças é, significativas, sim, porém, assim, essencialmente é a mesma coisa. Não é? O que acontece é o seguinte, é, os orientais eles têm uma tradição espiritual diferente, é, a coisa ali é muito mais marcada pelo exicasmo, é, assim, precisaria quase que um, um programa para gente explicar realmente a, a em que consiste a diferença, porém, vamos dizer assim, vamos simplificar as coisas, existem algumas regras que são as regras básicas da vida consagrada, então, nós temos no Oriente a regra de São Basílio no Ocidente a regra que assim mais se divulgou foi de São Bento e também a de Santo Agostinho não é? para a vida monástica então basicamente o, o estilo de vida ele é diferente também conforme as regras não somente conforme é, Ocidente Oriente por exemplo se você vai e olha para a regra de Santo Agostinho a regra de Santo Agostinho enquanto no Oriente, lá em São, ba São Basílio, se, enfati se enfatiza a realidade do monge, monacos, né monos quer dizer sozinho, Santo Agostinho pega a palavra Monacos, monge, para dizer único, ou seja, um só coração, uma só alma, é a vida fraterna, que é muito mais enfatizada na regra de Santo Agostinho, enquanto São Basílio fala, claro, é, é vida cenobítica, é vida comum mas é, é diferente a impostação. Depois, no, no próprio Monte Athos, existe também é, uma... se aprecia bastante a vida eremítica né? e uma série de tradições né, também é, diferentes. Por exemplo, para, para os orientais é incompreensível que uma pessoa seja celibatário e coma carne, ou seja, faz parte do, 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 do jejum básico é, são muito mais voltados para essa oração monológica, a oração do nome de Jesus, etc. E tal. Então, diferenças existem, né? mas, digamos assim, o espírito de vida monástica é o mesmo. Carlos René pergunta, o senhor falou sobre a vida religiosa, se aplica também aos que se consagram hoje nas comunidades como Canção Nova, Shalom e muitas outras? Carlos, não, não é a mesma coisa. Por quê? Embora dentro das novas comunidades haja pessoas que vivem não é, é, em estado de perfeição, as comunidades religiosas não estão em estado de perfeição, as novas comunidades não estão em estado de perfeição necessariamente, deixa eu explicar o que quer dizer estado de perfeição. Não quer dizer que as pessoas já sejam perfeitas na caridade, que já sejam santas, não é isto. Mas é que existem formas de vida onde a igreja reconhece que aquela forma de vida tem o essencial para levar a pessoa a uma oblação completa de si e, portanto, aquela pessoa pode ser que ela ainda não seja santa, mas ela já está num estilo de vida que irá levá-la à santidade enquanto tal, é o chamado estado de perfeição, é algo de permanente. Quais são os estados de perfeição dentro da Igreja Católica? Sem, são basicamente dois, duas formas de viver o estado de perfeição. Número um a profissão dos votos de pobreza, obediência e escassidade Se nessas novas comunidades algum membro professou pobreza, obediência e escacidade, aquele membro está em estado de perfeição, ok? Ótimo. Outro estado de perfeição, você vai se assustar. O episcopado. Né? A tradição da igreja deixa muito claro, Santo Tomás de Aquino comenta isso é, na Suma Teológica, se quiser depois né, dar uma olhada. Sobre, ele fala sobre o estado de perfeição no número, na, é, sempre a segunda a sessão da segunda parte. Né? Ele fala do estado de, de perfeição na questão 184. E aí depois do estado de perfeição em geral, 184, ao invés de passar para a vida religiosa, ele passa para o estado episcopal e depois do estado episcopal é que ele vai falar da vida religiosa. Então, o estado de perfeição, digamos assim, é o, o conjunto dividido em duas partes, o episcopado e os religiosos. Já foi esclarecido pelo Papa Pio XII que os padres diocesanos não estão em estado de perfeição. Existe uma diferença grande entre a natureza do episcopado e a natureza do o estado do episcopado e o estado do padre é, diocesano. Por quê? Porque o bispo é chamado a dar a vida. Pela igreja, e aquele anel dele lá não é vaidade, não. Ali é que ele deve dar a vida pela sua esposa e deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Já um padre diocesano não está em estado de perfeição. Pode ser que ele seja, que o, o, o padre ou o membro da comunidade lá, é, da nova comunidade, ou a dona de casa que está lá na cozinha, pode ser que eles sejam santos não estão em estado de perfeição, mas são santos, já tem uma certa perfeição da caridade. Então, é, para resumir a coisa, poderíamos dizer assim, veja, é mais ou menos como aqueles dois filhos da parábola. Jesus disse assim, o pai disse para o menino, menino, vai trabalhar na vinha. Ele disse, vou. O que, é que ele fez? Ele fez o voto <risos> de pobreza, obediência e castidade, né? mas depois não viveu e não foi trabalhar na vinha, pronto, ele estava em estado de perfeição, mas não alcançou a perfeição, aí chama o outro, menino, vai trabalhar na vinha, não vou, ele não fez o voto, mas depois ele trabalhou de fato e alcançou a santidade, dá para entender a história? Então, não é necessário a gente ter o voto para ser, ser santo, mas se você tem o voto, você está em estado de perfeição, é um estado permanente. Né? dentro da vida da Igreja. Então, por que, que as novas comunidades não são em não são estado de perfeição? Porque elas não vivem o celibato. Alguns membros sim, mas as novas comunidades em si não são isso, tá? Tá bom. É André Valongueiro, Padre Paulo Ricardo, segundo o Padre Antonin Sertionge, disse no seu livro a vida intelectual, a vida de estudos também é uma vida consagrada. O senhor poderia nos dizer a respeito? Veja, aqui no, no caso é consagrado, a vida intelectual é consagrada no sentido amplo da palavra. Né? Você tem que ver que as palavras elas têm significados analógicos, não é? assim como também a vida do batizado é consagrada, a minha vida de Padre Diocesano é consagrada e uma pessoa que se dedica ao estudo e à busca da verdade é realmente uma, uma vida é, de santidade. Você veja, por exemplo, quando Santo Tomás de Aquino fala das auréolas, não é? É, ou seja, não vou aqui entrar em detalhes teológicos, mas pra, só para dizer, as recompensas que nós recebemos no céu, não é por causa da vida que nós vivemos, não é? ou seja, as pessoas combatem três inimigos, não é a carne, o mundo e o diabo quem é que combate a carne? As virgens. Quem é que combate o mundo? Os mártires. Quem é que combate o diabo? Os doutores. Então, o doutor, o santo, que combateu a mentira do diabo a vida inteira, ou seja, uma vida intelectual no sentido de busca da verdade, como o sábio. Né? que busca a verdade, ordena os princípios, que refuta o, os, os erros, né? que tudo ordena. Este sábio, como está descrito lá no início da Suma é, contra os gentios, por Santo Tomás de Aquino, este sábio ele irá receber uma recompensa porque ele alcança a perfeição da caridade sendo doutor, portanto, recebe uma auréola, a auréola daquele que busca. Né? a verdade e vive a sabedoria que é realmente uma está intimamente ligada à caridade. Né? Luzia aparecida Caetano, Padre sua bênção é possível alcançar a santidade sem estar necessariamente vivendo uma vida religiosa consagrada e também é, sem estar vivendo a vocação do matrimônio? Sim, Luzia é possível. Né? Agora o que eu aconselharia a pessoa é o seguinte que não é, adote como estilo de vida ser solteiro. O solteiro ele é solto né? e ser solto não faz bem a ninguém. A gente precisa de alianças na vida, precisa de alianças com é, pessoas que nós amemos concretamente. Então, você não tem um casamento, mas como é a sua aliança com Deus? Né? É, tem uma outra pergunta aqui para baixo que eu acho que cabe bem na sua pergunta que é o seguinte, é, a Marcela Camiroski diz assim, padre, sua benção, me sinto chamada para a ordem das virgens, mas é um caminho pouco difundido na Igreja. Como viver uma consagração mais a fundo, sem estrutura de uma congregação? Então, veja, Marcela, mais ou menos a mesma pergunta. É, existe, além da vida religiosa, né, existe a ordem das virgens e o Código de Direito Canônico Oriental admite também a ordem das viúvas, coisa que no Ocidente não foi é, digamos assim, canonizado, não está dentro da legislação canônica. Então, como viver isso? Bom, os conselhos espirituais para viver os votos ou celibato no mundo etc, etc, isso daí é um tratado imenso, não é? mas é possível sim se viver como virgem consagrada no mundo. Não é? É, existem formas de vida, porém, que não são vida religiosa mas que são estado de perfeição, que professam os votos de pobreza e beneficacidade, são chamados institutos seculares. Então, os institutos seculares eles professam né, os votos ou, às vezes, algum vínculo sagrado, mas geralmente os votos, mas estão no mundo, não estão é, necessariamente em comunidades religiosas. Né? Então, às vezes, a estrutura de um instituto é, secular ajude para não ficar a pessoa também um pouco assim sem é, algum respaldo, alguma ajuda, mas é, é possível, mas é, é, seria importante que a pessoa tivesse um bom diretor espiritual, né? para não ficar solta de vez. Muito bem, o Roger Ferreira, Padre Paulo, paz e bem, é Roger Ferreira, OFM, é franciscano, um seminarista de congregação deve usar batina, sim, não, por quê? Bom, Roger, eu Frei Roger, né? Me desculpe. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. é que é o seguinte, por batina, eu entendo que essa roupa aqui que eu estou usando, ou seja, a batina preta. Cada religioso deve usar o hábito, vamos usar a linguagem antiga, o hábito da sua religião, <risos> né? Ou seja, o hábito da sua congregação. Então, os franciscanos o hábito franciscano, os redentoristas o hábito redentorista, mas existem congregações que não têm um hábito próprio, por exemplo, os salesianos. Os salesianos não têm o um hábito salesiano. Por quê? Porque Dom Bosco determinou que os salesianos usassem o hábito eclesiástico dos sacerdotes da sua regi região. Não é? Portanto, para os salesianos, o hábito eclesiástico é o quê? É o clérigo e uma batina, que é o que os padres diocesanos deveriam usar aqui no, no Brasil então assim então o franciscano ele deve viver a sua regra e usar o hábito franciscano um é, franciscano pode usar a batina do padre diocesano bom para isso ele precisaria de uma permissão não é porque porque não é o hábito dele não é então, uma vez que, por exemplo, um franciscano é feito bispo, então ele pode usar o hábito é, normal dos bispos, então pode se vestir igual aos outros bispos, embora ele possa também continuar com o seu hábito franciscano, como, por exemplo, o, o cardeal de Boston, né? o Malley, ele muitas vezes está lá é, com o seu hábito capuchinho. Né? tranquilamente. Antes do concílio a, havia uma coisa assim que os bispos religiosos também podiam usar uma batina de cor diferente. É, por exemplo, os franciscanos usavam a batina de bispo, mas em, ao invés de ser é, preta, era cinza. Os dominicanos batina de bispo, mas em, ao invés de ser preta, era branca. E assim por diante. Então, havia essa, essa, essa diferença. Então, para usar a batina precisaria de, um, de, uma, de uma permissão especial, se é essa a sua pergunta. Né? Agora, é evidente que um seminarista de uma congregação vai depois seguir as normas um pouco do, do, do seminário, se ele é só seminarista, ou seja, ele não é religioso, ele não é professor ainda, então vai ter que obedecer as regras para saber se ele já pode usar o hábito, não pode usar o hábito, né? depende um pouco da, da, da regra da congregação a partir de que momento se usa o hábito. Né? Por exemplo, existem congregações que a pessoa começa a usar o hábito quando entra no noviciado, outras tem, esperam usar o hábito depois que já professor; outras é, usam o hábito assim que entra. E aí tem as várias diferenças de hábito para é, as várias etapas, né? um escapulário mais comprido, um escapulário mais curto, um véu preto, um véu branco e, e assim por diante. Aí cada congregação é uma coisa bem diferente, bem distinta. Katia Felipe Pecoraro, me corrija se eu estiver enganada, as mulheres só podem ser religiosas, não é? Ou o instituto da leiga consagrada é uma alternativa à vida religiosa sem que se faça o voto de pobreza? Então, veja, o que é, que é uma leiga consagrada? É... Bom, veja, é aquilo que eu dizia, existem as virgens não é? consagradas, a ordem das virgens, que então você vai e fala com o bispo diocesano, o bispo diocesano então, admite você na ordem das virgens você vive a virgindade consagrada no mundo. Pode ser que você viva essa virgindade consagrada numa nova comunidade, aí você não é religiosa porque não, não, não tem os votos religiosos numa comunidade religiosa, né? ou pode ser que você viva a sua vida é, consagrada num instituto secular, então existem várias opções, né? não tem só a vida religiosa para uma mulher, tem a vida religiosa, tem os institutos seculares tem a vida nas comuni novas comunidades, tem a vida como é, virgem consagrada no mundo ou tem pessoas que nunca fazem o voto, né? nunca vão lá buscar algum é, reconhecimento canônico de nada, mas que se entregam a Deus simplesmente e fazem o seu voto privado, se entregam a Deus e decidem não casar. Né? Muito bem. Marco Antônio, Padre Paulo, Sua Benção, hoje Josef Ratzinger, nosso Papa Emérito, vive uma vida consagrada? Se sim, que tipo de vida vive ele? Veja, Marco Antônio, eu não sei, é, não tenho notícia que o Papa é, Emérito, Josef Ratzinger, Bento XVI, é, tenha professado votos religiosos. Acho que não professor. Ele, quando se re refere ao seu estilo de vida, ele diz que ele leva uma vida é, monástica, mas vamos lembrar que ele já é bispo e, sendo bispo, portanto, ele, de alguma forma, está em estado de perfeição. Não é? Por que, é que o bispo está em estado de perfeição e o padre não está em estado de perfeição? Aqui é nós precisaríamos de um programa, um negócio muito comprido para explicar, mas, basicamente, não é? por causa é, desta é, dedicação total, do bispo no seu estado de vida, enquanto o é, padre, ele não, não tem essa dedicação total à diocese, à Igreja, etc. E tal. Ele pode viver várias outras opções é, de vida. Né? tá? Então, basicamente é isto. Bom, ficamos por aqui, né? acho que respondi algumas perguntas de vocês, é uma alegria estarmos de volta nas nossas atividades normais. né? Ainda vamos é, nos encontrando aí, nesses nossos programas é, ao vivo, para vivermos juntos esta essa vida de estudos, de buscar, né, buscar a verdade. Um, um de vocês fez a pergunta aí se a vida intelectual é uma vida consagrada. Existe uma santidade, uma santificação em a gente estudar e buscar a verdade também. Né? Então, vamos procurar essa essa santidade essa vida. Hoje gostaria de dar uma benção especial a vocês no dia de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Então vamos pedir a intercessão dela. Ave Maria, graça plena, dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater Et filhos, et espíritos santos. Amém. Deus abençoe. Até mais, se Deus quiser.